0: Vista al Día, con Hernán Higuera. Qué importante es la participación de nuestros amables oyentes, gracias a Bolivia Montenegro, nos escribe, buen día Hernán. Es una pena este nuevo escándalo de corrupción, pero es lo mismo que nada. Aquí en nuestro país yo creo que nadie puede poner las manos por nadie y mal hecho que el presidente defienda a su cuñado, quien no sabe que es el, el multimillonario de donde se ha sacado tanta plata y está con todos los gobiernos y ha sido hasta dirigente deportivo en la ciudad de Guayaquil. Les descubren y ¿qué pasa? Nada. ¿Quién devuelve eh, un centavo? ¿Y qué hacen para que lo hagan? Nada. Ya ven el caso Glass. Feliz y contento, gozando del dinero de nuestro país. Esa es la opinión ciudadana. Mientras tanto, Correístas, Social Cristianos y sus aliados esperan este 18 de enero integrar una comisión ocasional multipartidista para investigar la presunta red de corrupción que operaría en las empresas públicas dentro del caso denominado el gran padrino. A nivel del parlamento, la comisión de justicia y estructura del estado ya inició un proceso de fiscalización y llamó la semana pasada a once funcionarios y exfuncionarios a más del periodista del medio digital La Posta. Ayer se tenía previsto una segunda reunión en la mesa para recibir nuevas comparecencias y testimonios del caso. Joana Moreira, miembro de la comisión de justicia con nosotros Asambleísta, buenos días. ¿Nos escucha? Muy
1: buenos días, ¿Cómo
0: está? Bien, gracias. ¿Qué
1: tal ahora me escuchan?
0: Sí, ahora le escuchamos. Eh, okay, bastante, este... bastante tarde la intervención de la asamblea que ha esperado que nuevamente la prensa, los periodistas, hagan su trabajo, investiguen, prácticamente le den haciendo el trabajo a todos, a la fiscalía, a la asamblea, al gobierno, entonces, la corrupción sigue campeando, ya los principales involucrados están fuera del país. En este país es fácil robar.
1: Bueno, hay que manifestar que la Comisión de Justicia ya hace un poco más de una semana pudimos convocar, pudimos reunirnos, el presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, de la izquierda democrática, abocó conocimiento de este proceso, inició un proceso de fiscalización en el que ya íbamos o por por lo menos estaba convocada la segunda sesión sobre este mismo tema, en el cual se ha pedido información desde la presidencia y se está armando un proceso de fiscalización en el que constaba de tres partes, como lo han manifestado el asambleísta Alejandro Jaramillo, el primero en donde íbamos a pedir, o donde se estaba pidiendo esta información por parte del periodista Anderson Boscan y de los representantes o las personas del Ejecutivo que estaban involucradas en este acto, el segundo, obviamente, ya a las instituciones correspondientes para ir constatando aquellos procesos que están ejecutando o los procesos que por lo menos tienen como parte de sus competencias para evitar que estas acciones se cometan. Y la tercera, obviamente, es que sí se ratificaba la participación de asambleístas dentro de este proceso, como ya lamentablemente se ha visto audios y existe por lo menos ya dos escenarios en el que ubican al mismo asambleísta correísta con vínculos con Leonardo Cortázar. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos quién es Leonardo Cortázar quien presuntamente estuvo involucrada en actos de corrupción, en el reparto de hospitales, insumos de hospitales, y por lo tanto luego aparece en una foto en una piscina en Miami junto a Javier Jordán y eh, paulatinamente en estos audios en que menciona que su relación con esas empresas no inicia en el gobierno de Guillermo Lazo, sino que inicia en el gobierno del correísmo se mantiene en el gobierno de Moreno y que por lo tanto sus relaciones eh, puede tener eh, o continuar con este ejercicio en el que tiene contratos con el estado a través de sus sectores estratégicos a través de monje Asambleísta Moreira
0: Asambleísta Moreira eh, a la asamblea parece que las noticias le llegan tarde o no quieren hacer sino más que el show y el escándalo Político, porque esto que usted está contando ya lo viene relatando Fernando Villavicencio hace rato. Eh, allí en la asamblea se ha condecorado incluso a, 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 a militares y, y ahí no se crean comisiones. Al final, ¿qué gana la ciudadanía con el trabajo que ustedes quieren hacer ahora?
1: Bueno, creo que esta asamblea del 3 o del 6% que tienen algunos asambleístas que lamentablemente lo único que se dedican es hacer show, es hacer circo como por ejemplo, su tiempo lo dedican a declarar días nacionales el bizcocho, del queso, de lo que se les ocurre el día de ese día para poder tener, por lo menos creo que una justificación de intervención en el pleno de la asamblea nacional, el día de mañana van a crear una comisión para investigar el bizcocho porque el bizcocho es una tradición en Cayambe entonces son esas cuestiones que que molestan porque esto arrastra a todos los asambleístas yo creo que hay que diferenciar por ejemplo, el primer caso que es lamentablemente estos presuntos actos de corrupción en los, en los sectores estratégicos y esta vinculación con políticos o con el financiamiento de esos políticos a través del narcotráfico, a través del lavado de dinero y que lamentablemente en este momento tiene un sujeto en común que es Leonardo Cortaza uh -huh. pero el trabajo que haciendo, eh, Fernando Vives y que aplaudo con los compañeros porque lamentablemente pasa lo mismo en el oro, en lo mismo Machala, con candidatos que no tienen ni siquiera el descaro de poner entre sus concejales a personas que ya han sido sentenciadas o que tienen proceso de tráfico eh, de sustancias ilícitas. Entonces, eso es una realidad que se vive en nuestro país y creo que es importante el trabajo que están haciendo, incluso he podido conversar con ellos para sumarme en este caso particular que le comento en la provincia del de oro. Pero, ¿por qué se han demorado? en manifestar la creación de una comisión si esto ya lleva más de una semana creo claro. que nueve o diez días y, y lleva el proceso, y, porque al parecer les molesta o al parecer ah, hay un acuerdo o hubo acercamientos para que eso no esté en la Comisión de Justicia porque nosotros hemos dicho eh, de forma muy clara y precisa que esta investigación se va a llevar con imparcialidad y transparencia, pero que vamos a investigar en las relaciones de Leonardo Cortázar en todos los gobiernos, no ya solamente que, en el Iguerra, pero hay cuestiones que no quieren que se investiguen, y uh -huh. ya sabe que siempre hay estos aliados eh, lamentablemente que les hacen las tareas al correísmo, y entre esos vemos los expulsados de la izquierda democrática, y también los expulsados por parte de Pachacuti, sí, cuando, en el cuando... fiestas para poder jugar este juego en el que lamentablemente no va a existir imparcialidad en esa investigación
0: cuando, an cuando anuncian este tipo de comisiones legislativas para casos de corrupción donde el trabajo ya está hecho realmente se ve vergonzosa la, la intromisión de la asamblea nacional en este tipo de casos cuéntenos qué le dijo ayer eh, el señor Luis soto de esta secretaría anticorrupción que tampoco investiga nada pero que los ecuatorianos pagamos un sueldo ahí aún sin número de funcionarios. ¿Y qué dijo el gerente de CNL y el de Flopec? ¿Qué le dijeron ayer?
1: Bueno, el día de ayer eh, está justamente eh, principalizado mi alterno y lamentablemente no fue bueno, usted. Por, temas de estudio, por temas de estudio yo me encuentro eh, cursando un PHD y estos días los tengo que pasar acá en Argentina pero eh, hay un, hay un problema, lamentablemente, eh, en estas situaciones y vemos, por ejemplo, que la mayoría de las personas involucradas en este proceso ya se encuentran fuera del país. Por lo menos dos de ellas ya se encuentran fuera, que lo dije en ese momento en la anterior sesión, y eh, también tenemos que es Hernán Luque, que también se encuentra en el país. La sesión de la comisión está justamente para el día de hoy, el día de ayer fue el pleno, por lo que tuvimos solamente la comparecencia de las autoridades en la en rendición de sus cuentas, el día de hoy estaba convocado la sesión para la Comisión de Justicia, justamente Verde Soto, en el que parece que crean secretaría simplemente para inflar más al Estado y no para poder ejercer acciones, pero también, por ejemplo tienen esta iniciativa de poder crear la comisión y lo que buscan justamente es porque no lo hacen a través de un punto del orden del día sino lo hacen a través de un cambio del orden del día, ese, es ese. evitar que la Comisión de Justicia pueda seguir con esta investigación y por ejemplo que esa sesión que la teníamos o que se la tiene desde la comisión preparada para el día de hoy tenga que ser suspendida.
0: Asambleísta Moreira, ¿usted cree que realmente es una comisión de justicia? Allí se han entregado casos como, por ejemplo, el de las aduanas. ¿Y qué ha pasado? El mismo periodista Boscan les fue a entregar toda la información, les dijo cómo eran los negocios en las aduanas y qué han hecho. ¿Para bueno, qué, ¿para que 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 qué se equivocado. meten a investigar? Eh, uh -huh. Creo que ha
1: equivocado, porque eh, no, Anderson es la primera vez es que no me equivoco está en la comisión de justicia él al parecer estuvo en la comisión de fiscalización y en la comisión de transparencia en donde lo llamaron por procesos eh, o donde fue justamente a rendir su uh -huh. su versión si podemos decirlo así ¿No? Eh, o sí, pero al,
0: al final el resultado es el mismo, la pregunta es la misma, ¿Cuál es el resultado bueno, no, que dan es estas es que comisiones legislativas por... para qué se meten?
1: Porque son distintas comisiones para, para, para mí, o sea.
0: Pero eh, el la resultado es igual.
1: Bueno, creo que este proceso que lo estamos iniciando era la oportunidad de mostrar al país por qué la Comisión de Justicia ha podido llevar sus procesos con total independencia y transparencia a los hicimos con la contaminación del agua con arsénico, aunque los correístas se opusieron y votaron en contra de un informe en el cual se justificaba cuál era la responsabilidad que tenía, por ejemplo, el alcalde en la dotación de agua y cómo durante dos años, conociendo estudios y de resultados del ARSA que contenía arsénico, igual seguían distribuyendo esta agua a los ciudadanos, lo, que, lo cual estaba causando enfermedades. Entonces, ha servido diversos procesos de fiscalización. Recordemos que el anterior de María Belén Bernal, fue similar, la Comisión de Justicia abocó conocimiento de este proceso, estaba trabajando ya y tenía comparecencias establecidas, pero crearon otra comisión paralela. ¿Por qué? Porque los egos y el... Querer tener algo para poder chantajear, sentarse a negociar con el gobierno sobre responsabilidades que podrían incluir en este informe a por los acuerdos que hemos visto, porque no, ya no parece absolutamente raro que el gobierno y el corregismo se sienten a negociar, lo hicieron con la ley tributaria y por lo tanto esta es otra oportunidad, pero siempre usando a sus peones. Hoy lo que buscan, lamentablemente, y hay que decirlo, es que ellos no salgan manchados, ellos no salgan involucrados en lo que se pueda descubrir. Así que la Comisión de Justicia ha demostrado con claridad en los procesos en los que ha intervenido, eh, claro, obviamente con los argumentos técnicos, no solamente políticos, porque él tenía la competencia clarísima, y obviamente porque son instituciones, por ejemplo, como Fiscalía y Contraloría, que son instituciones que están a nuestro sí. control, el ejercicio de sus atribuciones y competencias uh -huh. por ejemplo la fiscalía en lo que tiene que hacer en este acto de investigación porque es que la asamblea tampoco va a meter a la cárcel a nadie y la asamblea tampoco claro. puede hacer una auditoría sabe, sabe. O especial, pero sí puede fiscalizar a ellos para que lo hagan y lo ejecuten sabiendo que tienen responsabilidades o que podrían tener responsabilidades a través de un juicio político y más allá del informe y para terminar, ¿cuál es el problema de estas comisiones? Cuando fue el tema de María Belén Bernal, que también crearon una comisión con personas que no tenían absolutamente ningún tipo de conocimiento en la defensa de los derechos, ni, ni procesos en las instituciones de acompañamiento a víctimas, lo que hicieron es aprobar un informe en el cual no existe una comisión que le pueda dar seguimiento al mismo. Y estuvieron Otro en todos show. los medios de comunicación hablando de víctimas de violencia, hablando del caso de María Belén Bernal. Se acabó la comisión y se acabó también su defensa claro. por los derechos de niños mujeres adolescentes y la pobre mujer y tengo que hacerlo de esa forma porque es triste cómo le mintieron, cómo le dijeron que crear una comisión era mucho mejor para ella y ahora no existe nadie que le den seguimiento y sé que está buscando ayuda en otras instituciones para seguir con el proceso, pero si se hubiera llevado una comisión especializada permanente no solamente que se hubiera aprobado un informe Asambleísta hubiera... Moreira
0: le agradezco por su tiempo, llegamos a la parte final de la entrevista nos quedamos con la misma interrogante para qué la asamblea se mete a investigar cosas que ya están investigadas que el periodismo siempre les da haciendo hasta el trabajo de, de fiscalización a los asambleístas que en base a eso quieren eh, ahora eh, entrar a trabajar en esas comisiones, en fin, ustedes sabrán lo que hacen y las cuentas que le deberán rendir al país, al final porque ese mal de la corrupción nos sigue atacando a todos. Gracias, amables oyentes, a ustedes Gracias. por su confianza y su credibilidad, por su sintonía permanente. Mañana a las seis en punto volvemos en Notimundo al día.